0: Twenty people. And now in season 7, in season seven. Yeah. Presented by Fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 7, der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 7 ist Christian Feimann, Institutsleiter des Wifi Wien und damit steht diese Folge jetzt natürlich unter dem Motto Bildung für die Wirtschaft. Lieber Christian, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Du, ich freue mich. Wir hatten ja schon vorgespräche und und arbeiten da seit ein paar Wochen zusammen, weil einfach eine Folge äh, mit dem Erwin Hof von der Wiener Börse und mit der arbeitet ihr zusammen. Da kommen wir dann noch dazu, einfach live und funktioniert hat. Und jetzt sitzen wir beide hier, weil es geht um mehr als die Wiener Börse im Wirtschaftsangebot. Des, wie viel Wien? Aber Karriere und Werdegang Podcast. Reden wir mal ganz kurz über dich, deine Ausbildung Maschinenbauingenieur, Wirtschaftsingenieur. Wie bist du dann zum WIFI Wien gekommen und wie ist es bei dir gelaufen?
1: Ja, Herzlich willkommen einmal zum Podcast. Ich bin zum WIFI Wien insofern gekommen, als mir in meinem bisherigen Leben immer wichtig war, dass Personen bei der Nutzung von Technik gute Nutzung haben, gute Schulung haben, Dinge gut umsetzen zu können, in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Auch der Grund, warum ich eigentlich relativ spät ein Wirtschaftsingenieurwesen gemacht äh, Studium gemacht habe, äh, das auch abgeschlossen habe und hier äh, sehr, sehr viel Erfahrung mitnehmen konnte in der beruflichen Erwachsenenbildung.
0: Du kommst eigentlich aus der Computerbranche auch sehr stark. Ne? Also
1: Ich komme aus der IT-Branche, war ja. in meinem äh, Leben 15 Jahre auch selbstständig in dieser Branche, habe äh, sehr viel im IT-technischen Sektor gemacht, aber immer mit dem Fokus auf den User.
0: Du heißt Christian Feimann und ich musste dich das jetzt fragen, denn deinen Nachnamen schreibt man so wie den eines bekannten Politikers. Gibt es da irgendeinen Connex?
1: Es gibt keinen Connex, aber ich habe mir angewohnt bei dieser Frage, die ich natürlich sehr häufig ja, gestellt bekommen habe. Ich, ja. ich musste meinen Namen nicht mehr buchstabieren.
0: Genau. Und das müssen wir jetzt auch nicht. Christian ist für mich auch leicht, also das ist alles gelernt. Wir steigen ein. Bildung für die Wirtschaft. Ihr habt im Wifi Wien da ein großes Programm auch immer wieder erweitert. Bitte Christian, steig gleich mal live ein.
1: Ja, berufliche Erwachsenenbildung ist ein ganz ein tolles Betätigungsfeld, sehr spannend in den Aufgabenbereichen, die wir hier übernehmen. Grund für das heutige Podcastgespräch hier ist ja auch eine hervorragende Kooperation mit der Börse, mhm. wo wir wirklich versuchen, berufliche Erwachsenenbildung mit fachlichen Experten gut an den Mann, an die Frau zu bekommen, um hier gute äh, Wissensweitergabe äh, vonstatten gehen zu lassen. Äh, berufliche Erwachsenenbildung ist natürlich in Zeiten wie diesen mit ChatGPT, mit Digitalisierung, mit Nachhaltigkeit ganz, ganz spannend auch ähm, in der Umsetzung. Äh, wir haben ja eine Corona-Krise hinter uns, mhm. wo die der Digitalisierung einen enormen Schub gegeben hat. Äh, wo wir auch gelernt haben, dass wir viele, viele Teile auf die digitale Ebene legen können, aber auch, und das darf man nicht vergessen, äh, auf der sozialen Ebene unterwegs sind. Der soziale Bildungskontakt ist ganz wichtig, äh, den pflegen wir auch in unseren Kooperationen. Äh, sozialer Austausch äh, in einer der wesentlichen Bestandteile in der beruflichen Erwachsenenbildung.
0: Mhm. Ganz kurz, vielleicht stellen wir noch zu Beginn hin, Wifi Wien-Vorstellung, wo gehört das dazu? Das Wifi Wien, wie lange gibt es das? Und ganz, ganz kurz dazu, bitte.
1: Also wir sind... Eigentlich äh, grundsätzlich in der beruflichen Erwachsenenbildung lebenslanges Lernen unterwegs, mhm. und gibt es weit über 70 Jahre am Standort äh, in Wien. Ähm, wir beschäftigen uns fast ausschließlich mit beruflicher Erwachsenenbildung, sind also kaum in der, im schulischen Wesen unterwegs, was die äh, primäre Ausbildung ist und konzentrieren uns wirklich auf das berufsbegleitende lebenslange Lernen. Mhm. Spannend, spannend. Und du bist Institutsleiter seit wann? Ich bin seit drei Jahren Institutsleiter des Wifi Wiens. Auch eine ganze interessante, spannende Tätigkeit. Du schon
0: länger im Wifi Wien, hast einiges vorher dort schon quasi... Komm
1: komme aus dem Wifi Österreich. Okay. Da war bis vor fünf Jahren im Wifi Österreich, ich habe dann ins hm. Wifi Wien gewechselt, weil mir die Nähe zu unseren Teilnehmerinnen ganz wichtig war. Das heißt,
0: du bist in Wien eigentlich, du kennst vor allem die Pandemie und jetzt den Wechsel zurück in Normalität, kann man sagen, in Wien, oder?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Und da ist viel Digitales geblieben, auch bei den Schulungen selbst?
1: Da ist sehr viel digital geblieben, sehr viel Hybrid geblieben, mhm.
0: äh, auch in der
1: Erstellung von Lernunterlagen, den ja. Lernmethoden und Didaktiken, ja.
0: Mhm. Und du bist ein Anhänger von Hybriden? Lern-Skills äh, oder so?
1: Ja, weil ich habe mein Wirtschaftsingenieurstudium auch in Deutschland gemacht mhm. und hier hybrid gut äh, kennenlernen dürfen, weil eine gute Lernform war auch sehr viel präsent, aber die Hybridform hat es mir
0: ermöglicht, auch im Ausland zu studieren. Ich bin auch ein Fan vom gemischten, hybriden System, weil ein bisschen Schmähführen gehört dazu, das geht rein digital ein bisschen. Verloren natürlich. Gut, steigen wir ein, die Wiener Börse. Wir richten uns heute ein bisschen B2B an die, an die, an die Börse-Fans, an die, an die Community, die der Börse-People-Serie hören. Die Wiener Börse-Einsteiger-Serie, sage ich mal, die setze ich da fast schon voraus. Aber was habt ihr sonst noch so für die Mitarbeiter in den großen Konzernen? Du hast den Megatrend Nachhaltigkeit zum Beispiel angesprochen. Ja, na
1: ganz wichtig, und das kommt ja aus der Wiener Börse heraus, Ich halt sage mal grundsätzlich kaufmännisches Wissen, ist natürlich buchhalterisches Wissen, beziehungsweise in Kostenrechnung, wo wir versuchen, wirklich von der Basisausbildung, von der klassischen äh, kaufmännischen Ausbildung bis hin in den tertiären äh, akademischen Bereich hinein, äh, auch Menschen eine akademische Ausbildung zu ermöglichen, die nicht im Regelfall abläuft, also nicht klassischerweise noch Matura in das Studium zu steigen, sondern berufsbegleitend vielleicht auch im Mittelalter unter Anführungsstreichen des Erwerbswesens, eine, ein Studium anzuschließen und seine Kompetenzen ständig zu erweitern. Man hat natürlich nach der schulischen Ausbildung sehr viel praktische Erfahrung, aber mitunter auch den Nachteil, dass man dann sehr weit weg von der Schule ist, vom Lernen ist. Und da glaube ich ganz gut, wenn man dazwischen Ausbildungen macht, die einem in der Praxis dann auch gut wieder zugute kommt.
0: Jetzt haben wir viele meiner Hörerinnen und Hörer einen Brotberuf. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich so einen Kurs, den ich bei euch buche, in meinem Leben ohne den Job jetzt äh, aufzugeben oder zu karenzieren mich lassen mich karenzieren zu lassen also rauskriege wie kann ich den unterbringen
1: also das ist eine ganz spannende Frage weil äh, ich würde mal sagen bis vor vier fünf Jahren war Berufsbegleitendes Lernen äh, in der Freizeit ja. das heißt klassischerweise unter, unter der Woche am Abend äh, Wochenende wir merken aber sehr stark den Tendenz zu Bildungskarenzen mhm. äh, die Personen reduzieren ihr Stundenausmaß in der täglichen Tätigkeit äh, führen ihre Schulungstätigkeit parallel zu ihrem Brotberuf äh, durch, sind auch am Wochenende und aber sehr stark, dass die Leute auf die Work-Life-Balance achten. Also mhm. halt den klassischen äh, 40-Stunden-Arbeitenden oder arbeitende Person, die haben wir in den letzten fünf Jahren sehr stark in eine, in eine Richtung gebracht, dass sie auch berufsbegleitend in der
0: Arbeitszeit lernen. Mhm. Und die Arbeitgeber unterstützen das auch immer? Gerne. Habe ich das Gefühl, das war früher nicht so und das ist jetzt schon auch ein bisschen ein Trend. Du lächelst jetzt ein bisschen, wir sind im Audiobereich. Ist nicht ganz so richtig, was ich sage, es ist, oder? Es ist
1: vollständig richtig und die okay. spannende Herausforderung zurzeit ist es, dass sich nicht nur Arbeitnehmerinnen heute bewerben, sondern dass auch die Arbeitgeber sich bewerben müssen. Das heißt, sie müssen attraktiv sein. Der Arbeitsmarkt ist... Händeringe suchen nach Fachkräften, nach, nach fach äh, ausgebildeten Personen, die schwer zu finden sind. Im Recruiting haben wir in den letzten zwei bis drei Jahren ähm, wesentlich mehr Nachfrage als Angebot. Das heißt, äh, auch der Arbeitgeber muss sich überlegen, wie er sich bewirbt bei einem Arbeitnehmer. Und da ist Bildung natürlich ein, ein Sprungbrett.
0: Ich war ja noch nie, muss ich mich outen, jetzt äh, bei euch in einem Kurs drin. Ich werde das nachholen, weil ich jetzt auch ein bisschen im Bildungstrip bin, jetzt so, so Mitte 50 noch, zweiter Bildungstrip. Ähm, was kann ich mir erwarten, wer ist der Vortragende bei euch und wie gewinnt ihr die für die Kurse? Das ist ein
1: Credo, das wir im Wifi seit Jahrzehnten leben, aus der Praxis für die Praxis. Das heißt, wir haben im Regelfall vortragende Personen, die diesen Job auch tatsächlich wirklich in der Praxis machen, hier sehr hohe Kompetenz und sehr hohe Fähigkeiten nachweisen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier immer wieder geerdet sind in die Wirtschaft hinein, dass mhm. das ausgebildet wird und dass das nachgewiesen wird, was die Wirtschaft auch wirklich verlangt.
0: Ja, und ich habe das mit vielen Leuten immer wieder besprochen, um so spaßhalber beim Bier, jetzt bilden wir uns weiter. Das Problem bei, bei manchen Leuten, die ewig dabei sind, ist, bei der Hälfte vom Kurs könnte man selber vortragender sein und die andere Hälfte muss man wirklich streben. Zum Beispiel, ja, wenn es dann in den Fachgebieten so hin und her geht, äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass man nur Teile eines Kurses macht oder muss man den immer ganz machen?
1: Also der Trend zum Microlearning ja. ist unaufhaltsam. Ja. Auch die Hochschulen überlegen ja und, und haben konkrete Konzepte und, und äh, Pläne hier in das Microlearning einzusteigen, mhm. äh, über Teilkompetenzen zu einer Gesamtkompetenz zu kommen. Zum einen den Vorteil es überschaubar und überblicksmäßig gut äh, halten zu können, zum anderen natürlich die Möglichkeit zu geben, dass äh, Ausbildungen nicht mehrfach gemacht werden, weil es einfach Bestandteil des Kurses ist, also hier auch im Sinne der Ökonomie und im Sinne der, der Synergie gut auch mit kleinen Einheiten zu wissen, ja zu abzukommen.
0: Mhm. Ich mache jetzt einen kleinen Break. Wir, wir nehmen nämlich jetzt im Juni auf und es kommt der Sommer, es kommen die Ferien, es wird endlich wärmer draußen und wir machen ja gemeinsam auch eine Serie und ich spiele jetzt meine Musik kurz ein dazu. Ein bisschen Klavier habe ich da am Anfang ein intoniert. Und diese Börse-People laufen ja gut, haben ihre Fangemeinde, wir haben auch sport aber ich musste alle meine Gäste da irgendwie reinbringen. Entweder Sport oder Börse. Für Auch für weitere Berufe. Inspiration von uns, für You, You und you, you, you. Und jetzt kommt dann... Und das Wifi Wien hat die Kurse dazu, hat eine Opernsängerin gesungen, die mein erster Gast ist in der Serie. Die Frage an dich, Christian. Ich habe im Sommer jetzt viele äh, Folgen vorbereitet. Querbeet, verschiedenste Berufe. Opernsängerin, Lehrerin, Augenarzt und so weiter. Was passiert bei euch im Sommer? Ist das ganz normaler Betrieb? Ist das vielleicht sogar mehr als sonst, weil die Leute im Sommer mehr Zeit haben? Was kann man im Sommer beim Wifi Wim buchen und was geht jetzt zum Beispiel spannend gerade los?
1: Also der Sommer ist im Regelfall eine, eine reduzierte Zeit in der Aus- und Weiterbildung, weil die Leute hier ihre Urlaubszeit konsumieren, wir sehr stark semesterorientiert sind. Mhm. Dennoch haben wir natürlich Kursbetrieb in den unterschiedlichsten Bereichen, Klassischerweise aber nicht in den Lehrgangsbereichen. Also Lehrgangsbereich ist äh, September beginnend bis Ende Jänner und dann Februar bis Ende Juli. Das sind wir also sehr stark Semester getrieben. Das Kursgeschehen selbst läuft natürlich weiter, aber nicht im ursprünglichen Umfang der
0: anderen Monate. Okay, Du hast mir im Vorgespräch erzählt, JetGPT ist ein Thema. Da haben die Leute vor wenigen Wochen, Monaten nicht gewusst, was das ist. Gab's gab es ja auch noch nicht. Und habt ihr da schon was parat in der Ausbildung?
1: Also wir beschäftigen uns mit KI, AI, JetGPT, mit all diesen Begrifflichkeiten sehr, sehr intensiv. Äh, auch hier für uns ganz wichtig in der beruflichen Erwachsenenbildung, wie können Bildung. Da ruft Pfarr gleich
0: ein Interessent an, ne? <lacht> <lacht> mein Handy, sorry. Ja, genau.
1: ja. Ähm, um hier Bildungspfade aufzeigen zu können, äh, intelligente, künstliche Intelligenz zu verwenden, welche Module wir sind beim Microlearning gewesen werden naheliegenderweise hier anzukoppeln wie kann man einen Pfad zusammenstellen da sind wir wieder zurück bei der Microlearning Ebene den Leuten nämlich das zu geben was in der Wirtschaft gerade gebraucht wird und da gibt es einen interessanten Sidestep, den ich hier erwähnen möchte sehr häufig werden Positionen Arbeitspositionen besetzt im sogenannten Projekt Bezogenen Bereich, das heißt, ich brauche für einen bestimmten Zeitraum ganz bestimmte Kompetenzen, um ein Projekt umzusetzen. Mhm. Um hier wirklich punktgenau die Kompetenzen zu vermitteln, setzen wir natürlich auf das Microlearning und unterstützen damit die Wirtschaft, jene Leute zu bekommen, die sie für das Projekt
0: brauchen. Spannend, spannend. Das heißt, ihr seid da auch laufend am tüfteln. Ihr seid da auch laufend am tüfteln, neue Kurse irgendwie, neue Module zu machen. Und wie kann ich mir das, das vorstellen? Habt ihr da ein Gremium oder kommst da du in die Firma und sagst alle zu mir, ich habe eine Idee oder wie, wie geht das vor sich?
1: Da bin ich sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen wir ja. haben weit über 20 Personen im Produktmanagement, die hier ständig das Auge auf den Markt haben, ständig auf die Entwicklungen sehen. Wir haben Erneuerungsrate zwischen 10 bis 15 Prozent an Lehrgang, Lehrgängen mhm. je Jahr. Wir haben klassischerweise bis zum Vorjahr ein sogenanntes wiefe kursbuch gehabt, das ja jährlich erschienen ist, von dem ist sind wir jetzt abgegangen, dieser ne? fette Welser. Genau. Den gibt es nicht mehr ab heuer, weil wir eigentlich wieder Zeiten eher gerückt sind und Produkte dann auf den Markt bringen, wenn sie auch wirklich erforderlich sind und wenn der Markt sie verlangt. ChatGPT ist natürlich der Klassiker dazu zu erwähnen.
0: Und setzt du dich eigentlich selbst auch in deine Kurse rein, hin und wieder?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe erst selbst vor drei Jahren wieder ein Studium abgeschlossen, weil lebenslanges Lernen ist nie zu Ende, darum ist es lebenslang.
0: Ich habe es jetzt, also das eine Motiv ist, du lernst selber, das zweite ist natürlich Qualitätskontrolle oder sowas in diese Richtung auch, was ja, glaube ich, auch ein Thema sein kann, oder?
1: Ja, Gott sei Dank ist es wie für Wien äh, größer und manches Mal werde ich auch nicht erkannt. Das ja. ist auch ganz gut so, ja. wenn ich dann drin sitzen kann und mich am Ende des Tages outen kann. Mystery Shopping in der <lacht> eigenen Geschichte. Ne? Als, ja, genau. als
0: Chef der eigenen Geschichte ist eigentlich sehr, sehr spannend. Mystery Shopping ist ja auch so ein, so ein Riesenthema. Aber gut, wir haben jetzt Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Chat, GPT. Was was gibt es noch für, für Trends, die da in den letzten Jahren reingekommen sind? Was sind eigentlich eure Bestseller? Gibt es sowas? Gibt es ein Ranking der meistbesuchten? Also im, Unter ja. im
1: unternehmerischen Bereich ja. sind wir natürlich äh, gefragter denn je. Äh, ja. Wir haben hier sehr starke Unterstützung, die EPUs, ein personen mhm. äh, KMUs, äh, Selbstständigkeit äh, in den unterschiedlichsten Bereichen, aber auch in den Rahmenbedingungen, wo wir uns wirklich mit Thema Nachhaltigkeit, da möchte ich ein bisschen einsteigen, äh, Anfahrtswege zu Schulungsterminen zu sparen. Ja Durch Hybridveranstaltungen, Reduktion mhm. von CO2-Ausstoß, äh, Papier. Wir versuchen ab dem heurigen Jahr äh, die Unterlagen ausschließlich digital zur Verfügung zu stellen. Äh, mit natürlich der Möglichkeit, dass die Kursteilnehmerinnen sagen können, ich möchte trotzdem ein gedrucktes kursbuch äh, Unterlage haben, mhm. eine Kursunterlage haben. Grundsätzlich versuchen wir digital zu werden, um die Umwelt weniger zu belasten, weniger mhm. Papier äh, zu produzieren. Wir haben ich habe es nicht genau im Kopf, aber Millionen an Ausdrucken pro Jahr äh, gemacht und konnten in den letzten Jahren sehr stark reduzieren, um hier
0: auch die Umwelt entsprechend zu entlasten. Und wie kann ich mir dann den Abschluss so eines Kurses vorstellen? Da gibt es dann eine Prüfung, nicht immer, aber doch, oder? Nehme ich an.
1: Also die länger andauernden Lehrgänge haben grundsätzlich mal eine, eine kommissionelle Prüfung. Das mhm. heißt, hier wird eine Prüfungskommission zusammengestellt, äh, zum Teil jetzt äh, im klassischen kompetenzorientierten Prüfen, also im anwenderorientierten Prüfen, äh, bis hin zu Projektarbeiten, Darstellung von äh, Projekten, die man ausgearbeitet hat im Rahmen der Ausbildung, kommt bei den länger äh, andauernden Lehrgängen sehr intensiv vor. Bei den praxisbezogenen Ausbildungen natürlich auch die kompetenzorientierte Prüfung, kann er das auch umsetzen. Mhm. Äh, nehmen wir jetzt den Gesundheitsbereich her, nehmen wir ja den technischen Bereich, äh, da ist es wichtig auch mit den entsprechenden Gerätschaften handieren zu können. Mhm. Spannend, spannend.
0: Und so wie bei jeder Prüfung, wie man das noch äh, aus teilweise leidvoller Erfahrung aus der Schule weiß, wenn ich durchgeflogen bin, ist noch nicht ganz der Ofen aus, oder? Dann kann ich nochmal antreten Nein, vielleicht, Nein, da ja? gibt es
1: natürlich die Möglichkeiten, äh, entsprechend nochmalig
0: anzutreten. Das Wesentliche ist
1: aber, dass man äh, den Kompetenzerwert nochmalig unterstreicht und vielleicht das eine oder andere Modul vielleicht
0: nochmal eingehender wiederholt. Mhm. Du hast sehr viel Digitales jetzt angesprochen. Wir haben Hybrides besprochen. Was können wir denn Schönes verlinken? Wenn du dir wünschen darfst, was wir verlinken in dieser Folge, die Shownotes sind natürlich immer wichtiger als weiterführende Möglichkeiten, da tiefer einzutauchen für unsere Hörerinnen und Hörer. Was empfiehlst du da? Also
1: ich habe schon gesagt, das Unternehmertum liegt mir natürlich am Herzen. Wir ja. haben einen äh, akademischen Lehrgang in der Kooperation mit der FH Wien, mhm. äh, Unternehmertum betreffend. Äh, das ist also ein Lehrgang, der wirklich aus meiner Sicht fürs Unternehmertum einzigartig ist und den würde ich mir wünschen, dass man den sehr gut promotet. Den werden wir schön promoten. Wann geht er denn los? Im Herbst. Der wird im Herbst. Herbst angeboten. Okay. Ähm, Dauert ja, wie lange? wird es viersemestriges viersemestrige okay. Ausbildung sein und äh, glaube ich kann kann ganz gut äh, auch umgesetzt werden dann in der Praxis und vielleicht
0: noch ein paar Bullet Points zu dieser Ausbildung
1: vier Semester ist ja doch nicht ganz so kurz das Aber. ist nicht ganz so kurz also da geht es wirklich um fundierte kaufmännische Ausbildung Kostenrechnung äh, es geht um Controlling es geht um buchhalterische es geht um kalkulatorische Marketing PR Aktivitäten mhm. also alles was man klassischerweise im Unternehmertum braucht um gut gerüstet zu sein für die Selbstständigkeit
0: zusammengepackt in einen sehr guten akademischen Lehrgang. Weil die Selbstständigkeit, das ist natürlich so ein Punkt. Man kann ja heute in, in der Startup-affinen Welt, in der wir leben, und das ist gut so, sehr schnell mit einer Geschäftsidee selbstständig werden, kann aber überhaupt nichts versetzt, das Unternehmertum rundherum außerhalb meiner Geschäftsidee kann. Und da setzt sie auch an, nämlich an. Oder? Und
1: drei ist es wichtig, bei all den guten Ideen und bei den Startups-Unternehmen, gute, fundierte wirtschaftliche Ausbildung zu haben. Mhm. Letztendlich, äh, der Erfolg ist natürlich nicht nur begründet auf das
0: Thema, sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit. Und wie groß ist so quasi die Gruppe, die an so einem Kurs teilnimmt ungefähr? Wie kann man das vorstellen? Ich kenn's Von den Schulklassen her kennt man so 30 Leute circa oder so.
1: In der Dimension bewegen wir uns, also ja. zwischen 20 und 30 Teilnehmerinnen, die hier äh, die Lehrgänge besuchen. Wenn wir im, im Micro-Learning-Bereich unterwegs sind, und es ist auch möglich, hier beispielsweise sich Module anrechnen zu lassen, und jetzt bin ich bei dem springenden Punkt, wenn ich mhm. beispielsweise die Buchhaltungsausbildung schon habe, mich in diesem Bereich selbstständig machen möchte, dann wird mir das natürlich auch angerechnet. Ja. Und hier habe ich den Vorteil, dass ich zu meiner Ausbildungszeit gewinne, weil ich ja schon das Modul durchgemacht habe, Uh, und zum anderen natürlich uh, mein einmaliges, erworbenes Kompetenzwissen auch gut
0: zum Einsatz bringen kann. Mhm. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und ich muss jetzt selber schmunzeln, weil ich meine Frage irgendwie visualisiert habe, kurz in der Gedankenblase, meine absolute Schlussfrage immer. Der Tipp für junge Leute, was man als erste Steps so quasi nach der schulischen Ausbildung machen muss. Du bist jetzt ein Anbieter von weiterem Wissen und hast da natürlich ein bisschen ein Bias natürlich. Aber was empfiehlst du jungen Leuten, die nach der Matura jetzt nicht genauso wissen, wo es noch hingehen wollen, aber in Richtung Wirtschaft denken?
1: Also nie mit der Ausbildung zu stoppen, ja. jede Möglichkeit wahrzunehmen und das muss nicht nur das WiFi sein, jede Möglichkeit wahrzunehmen, sich Kompetenzen anzueignen, Möglichkeiten wahrzunehmen, sein Wissen zu erweitern, sein Portfolio, seine, seinen wirklichen Weitblick in die Zukunft auszugestalten.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Christian, vielen Dank, dass du bei mir im Studio zu Gast warst. Ich freue mich auf die gemeinsame Serie im Sommer. Ich freue mich auf das, was du angekündigt hast, dass ich verlinken darf, vier Semester. Vielleicht schaue ich das sogar selbst rein. Vielleicht geht sich das aus. An euch da draußen, Tschüss und Baba von meiner Seite. Einen schönen Tag noch. Tschüss.